0: 3-0. no no met! Met, 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 METE para Portugal, vai 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 Chuta
1: vai Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Do nosso podcast Espanenga. Estamos aqui hoje, o painel habitual, com o João Blanco e Miguel Rocha. E vamos hoje falar um pouquinho das medidas que estão para ser avaliadas no Parlamento sobre a violência ao desporto, o combate à violência no desporto. E antes de mais nada, deixe-me só dizer, antes de irmos a este tema, que é o tema principal, dar os parabéns à centenária instituição. Uh, de Porto Lisboa e Benfica. Pô, oh, meu oh, oh. caralho! Pelos 119 anos de existência em que acho que... quase três anos de é... podcast,
0: nunca para parabéns a nenhum clube.
1: Ah, mas eu acho que é importante...
0: Que já acho para ver também,
1: Porque esta é a semana em que tipo o, o Benfica faz os seus 119 anos de... Oh. de existência. O, Benfica e acho é o que é, o é o importante. maior... 119, 115. Pronto, acho que é importante começarmos o programa logo por aqui. Acho que é um bom início. Mas ainda agora, ao tema em si... Uh, Deixe-me só segurar aqui com os nossos, passamos nossos com dois, ativos para os políticos, não é? <risos> com, os, com os nossos dois uh, pessoas de painel, vá, digamos assim, que hoje vamos abordar este tema um pouco sem entrar na, na tanto na política, mais nas políticas, ou seja, assim, sem falarem de partidos e em nomes em si e mais nas próprias políticas, acho que isso é importante de ressalvá-lo no E também início. para não nos
0: queimarmos, sim. É. é um bocadinho
1: nessa ótica. É eticamente mais correto. Exatamente. Uh, e vou começar... Uh, posso começar por ti hoje, Rocha? Uh, e gostava que comentasse a primeira medida, que é a criminalização dos apoios uh, aos grupos organizados de adeptos, que não, não estão legalizados, vai, digamos Só assim. tem
2: protocolo com os clubes. Não? Sim. Oi, a todos, aos os dois. Um... Isso acaba por ser um dos temas mais quentes, diria eu, entre os clubes, principalmente os três grandes. É, claro, sabe-se imediatamente, logo pela questão do Benfica, supostamente, não ter claques é, organizadas, ou melhor, claques legalizadas, tem grupos de adeptos organizados, é mais isso. É, e isso acabou por vir muito à baila nos últimos três, quatro anos, quando surgiu a questão do Benfica estar a apoiar grupos que não eram legais. Um, mas que no fundo estavam a dar os mesmos apoios que o Porto e o Sporting davam na altura, agora já não o Sporting, uh, Algumas aos, só, aos sim, seus sim. adeptos. Sim, exato. Um, eu, eu acho que não deve haver uma divisão nem uma diabilização das claques, isso é o primeiro ponto. Um, a questão dos seus clubes apoiarem as suas claques, acho que deve ser, primeiro, uma questão de organização, uma questão de respeito para com os adeptos e acaba por ser também uma questão de segurança porque é muito mais difícil controlar um grupo de adeptos que já se sabe que mesmo que o clube não os apoie eles entre eles estão organizados para irem juntos ver um jogo de futebol ou deslocar-se até mesmo ao estrangeiro e essas questões acabam por ser ainda mais difíceis no tema da segurança um, e portanto, o apoio que os clubes dão aos seus grupos de adeptos acaba por ser muito importante um, se forem tratados da forma correta, acho eu. Um, e portanto, lá está a questão, do, principalmente do Sporting. Um, atualmente, o, o Verenas decidiu assim é, não dar os mesmos apoios nem as mesmas condições a certas placas. Que, que, que essas placas tinham no passado. Um, como se vê, não só piora o espetáculo desportivo, porque, como já falámos aqui até no episódio anterior, piorou bastante o ambiente em Alvalade, piora a relação que, que os adeptos têm com a direção e até às vezes com a própria equipe, uh, por causa da ligação que se faz imediatamente entre a direção e, e equipa. Um, e, portanto, acho que há muitos poucos benefícios em cortar com todos esses apoios. Acho, hum. sim, e agora também falando do Porto, que é o único que falta eu falar, acho que não deve ser tão exagerado como o Porto faz. Acho que tem de ser feito um equilíbrio um, entre o que o Porto faz e o Benfica faz, se o grupo organizado deve ser Benfica fosse legal. Um, acho que o, o, as relações entre direção e claque uh, do Porto podem ultrapassar certos limites, não legais, obviamente, mas mais éticos, digamos assim. E, portanto, acho que em todas as medidas vai acabar por ser este o ponto. É uma questão de equilíbrio. Em todos os pontos em que houver equilíbrio, vamos acabar por chegar à solução mais correta. E eu acho que neste aspecto de apoiar as claques, é isso que os clubes têm de conseguir alcançar. É um ponto de equilíbrio em que seja favorável tanto para o clube como para os adeptos terem protocolos em conjunto que só beneficiam o desporto.
1: Certo. Uh, antes de passar para ti, Blanco, deixa-me só elogiar o teu texto que, que está na newsletter. Vou ver que hoje. alguém leu, <risos> não é, Rocha? <não> <risos> portanto, para quem queira ir ler, aconselho. Uh, é um, realmente um bom trabalho esse, sobre este tema, complemento ao que vamos aqui dizer hoje. Uh, portanto, Blanco, faça a mesma pergunta, ao mesmo tempo. Surtíssimo.
0: Bem-vindo, Portanto, uh, sobre este tema, e o Rocha falou muito bem sobre aquilo que é o caso dos três grandes, mas eu acho que estas medidas, pelo menos esta em questão, Não. o problema dela é ser feita de pensar demasiado nos três grandes. E Sim. eu acho, sendo que isto é uma coisa que é para aplicar nas duas ligas totalmente profissionais de futebol em Portugal, a primeira e a segunda divisão, é importante pensarmos nos outros. Ora, fazendo contas, temos o ok, quê? 36 clubes profissionais, acho que as duas ligas têm 18. Sim. Portanto, é preciso pensar nos outros 63 clubes que vão ser afetados por esta medida. Em primeiro lugar, para todo o clube que não seja Sporting, Benfica e Porto, o que é que define um grupo organizado adeptos? É Eu e 20 pessoas que eu conheço queremos ir aos sítios juntos e arranjamos um nome para o nosso grupo, etc. Então, pronto, são, é ilegal praticamente ajuntamentos juntamentos de ir, de ir a estádio juntos. O que é que define um grupo organizado adeptos? Isso é muito importante dizer. O que, é que define uma claque, no fundo? Porque aquelas que já, que já existem, digamos assim, sabemos que.. E uma Maclaque
2: são... é um grupo organizado de adeptos legal. Pronto, é pá. É um...
0: Ou seja, aqueles que já existem, nós sabemos, claque, sabemos sim, que é são uma claque, sabemos que o não é uma claque, sabemos que o doname, apesar de não sim. oficializado, é uma claque. Sabemos que Super Dragões é uma claque. Se eu agora quiser criar uma coisa que tenha um nome próprio, que seja um conjunto de pessoas, o que é que vai definir se é uma claque? Sim. Pronto, lá está. Portanto, isso é ilegal? É ilegal? Eu, com um grupo de vários 50 pessoas que todos nos conhecemos, às outros, vá lá e temos o mesmo nome e pertencemos à mesma coisa, ao mesmo conceito, digamos assim, é ilegal de irmos aos sítios juntos e etc. Pronto, aparentemente, é isso. Depois, não protocolado, obviamente que sabemos também, os clubes é muito jogo de influências, tal como é qualquer negócio, apesar de eu não gostar de tratar clubes de futebol como negócios, Tal como é qualquer coisa em que tenhas de gerir pessoas é muito influência. Basta uma direção, já não gostar de uma claque, tiras protocolo, mas o mandato a já quer dar protocolo, que fica ilegal para depois voltar a existir. Epá, não, não, não faz grande sentido. Isto em qualquer clube, lá está. Estou a tentar pensar nos clubes todos. E, e sabemos que também, ou seja, isto também vem um pouco no sentido de, atualmente, é ilegal já uh, clubes darem apoios a adeptos com quem não tenham protocolos. Ou seja, não é serem grupos organizados, é adeptos. Um clube não pode organizar autocarros por ele próprio para irem ver um jogo. Portanto, imaginando que o Tondela tem um away importantíssimo, uma final Taça-Portugal contra um Porto ou contra um Sporting, ou seja, o um ano passado até chegou ao final da Taça, por exemplo, o clube Tondela não pode organizar autocarros. Agora, a Câmara de... de agora não sei de localidade... É Viseu, exatamente. É. Pode sim organizar autocarros, porque é um poder local, porque é um poder político, é uma entidade pública, isso pode. O clube em si não pode organizar autocarros, que é uma coisa que é parte porque isso é considerado apoio a grupos, é algo que não faz sentido. Portanto, lá está. Eu acho que é bastante importante definir-se aquilo que é um grupo organizado de adeptos. Esta é esta medida um bocadinho mais para calar a malta que não gosta das claques do que outra coisa qualquer, porque em termos práticos é só mais, uma... só mais uma complicação para a malta não ir ao estádio, no fundo
2: é isto. E essa, só mais uma coisa essa questão que estavas a dizer de ser demasiado direcionado para os três grandes, é precisamente porque o foco de, deste tema todo das placas é direcionado para os três grandes. E portanto, é, exemplo, de, mesmo havendo ouviu, grupos que...
0: bastante também aficionados em claro, sítios, não é? é? Vitória, e, e nem Boa vista, vista também. Boa Vista, boa vista? sim.
2: Boa vista. sim de ir, um, a segunda liga, mesmo na liga 3, tens Belenenses, tens Académica, sim. tens Leiria, não são todas tu, equipas com grupos organizados adeptos. Certo, Sim. com bastante
1: assistência. Uh, pronto, acho que vocês já falaram bastante deste tema, não me vou alongar sobre este primeiro. Portanto, passando ao, ao segundo, uh, encerramento dos recintos desportivos em caso de crime, Blanco. De caso Qual de crime é? do quê? De em... quem? Deve ser um crime cometido dentro do estádio, nas, Sim, nas então... instalações dos recintos desportivos. Nesta situação, que... até
2: crime já é a pirotecnia, portanto, a partir Sim, eu, 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 eu ia chegar a isso. Mas, que mas já... é questões de racismo, quando foi em
0: Maranhão... Sim, enfim. sim, sim. sim. Tá, em primeiro lugar, já existe uma coisa, neste momento, em Portugal, e lá está, isto é, muita gente, quando destas coisas acontecem, fazem que cantem contra a Liga, e a Liga, neste caso, em não pode fazer grande coisa, porque isto é por lei, tem de cumprir, e acabou. aquelas multas ridiculamente altas, nós muitas vezes vemos, sei lá, críticas a alguém, quando cantam contra o Varanas, e o Sporting paga hum. multa que às vezes até é uma coisa, um pouco, que vai restringir a liberdade de expressão. isso acontece nos sítios, sei lá. Uhum. Quando se critica alguém, de alguma forma, multa gigante para o clube. Os clubes em Portugal são meio que pais dos adeptos, são responsáveis por tudo o que eles fazem. Quase que se alguém usar a pirotecnia, o clube devia ir No fundo, a partir do momento em é que são responsáveis, levando esse pensamento até às suas últimas consequências, era isso que deveria acontecer, não é? A partir do momento em é que um adepto tem atos racistas, só que te falar a pirotecnia, e é o clube que tem de pagar a multa e não o adepto ser identificado por isso, é pá, não me faz sentido nenhum. Agora, fechar uh, locais esportivos em caso de crime, uh, acho extremo, por lá está se a culpabilizar o clube por uma ação de um adepto, de um fã, do que seja, de um sócio, whatever. É identificar essa malta, ter um castigo, não pode ir ao estádio, algo equivalente, é pá... Não faz sentido um clube ser responsabilizado pelas ações de um adepto e lá está. Continua a fazer impressão uh, de, em Portugal, achar-se que o futebol é a exceção da lei. Ou seja, um adepto comete um crime não identificado e a polícia acha que tem toda a legitimidade para entrar num setor de claques e varrer aquilo toda a porquê? porque é desporto, porque é um evento desportivo, porque são claros porque são mal criados, porque são ilegais, porque é tudo o resto. Quando, se aquilo acontecesse num cinema, num teatro, num concerto, aquilo não aconteceria. Acha-se que desporto é exceção à lei e não pode acontecer. É uma, é uma falha não institucional, porque isso não está escrito em lado nenhum no nosso Estado de Direito, mas é uma falha quase de
1: mentalidade. Se não pode acontecer, não podemos ter esse mindset. Sim, deixa-me dizer que... Isso aí, hoje em dia em Portugal, infelizmente, os adeptos são tratados como criminosos. Uh, os adeptos, a partir do momento em que entram num estádio, são considerados inimigo número um. Uh, isso aí é um facto que não podemos estar a, a camuflar. E, não a, e É um facto, pronto. Uh, a polícia está hipervigilante, claro, como deve estar, mas no, em caso de alguma situação é logo uh, repressão ao máximo, como já vimos, por exemplo, falaste em Alvalade, que nem sequer estava a ver uh, um acto de, ilegal naquele momento, não é? ou Uh, se estás a falar com o jogo do Casa Pia, um é, lá está,
0: é um gajo de, um de flagro, pirotecnia. E a polícia achou possível e mandava chonada a tudo o que visse. É pá, é muito, Se fosse aquilo num outro espaço qualquer, que não um evento esportivo, sim, pá, pegavam no gajo, levavam-no ali para fora, identificavam-no e depois aguardavam os julgamentos, sim. ou o que fosse, é, pá. Mas não, sim, quando sim, é está está. num estádio de futebol é tudo a é, Sim, é isso, está. Uma coisa que não, não me cabe o no está, na cabeça. Não me estádio de
1: futebol é o sítio de... toda a gente que lá está é um inimigo para... Para, para, para o bem comum, vai, digamos assim. se
0: estiverem nas curvas e não nas centrais.
1: Sim, mas no geral, no geral vê se polícias parecem que são militares, com capacetes e, e pronto. É um, alguns vão é dar é um, mais polícia do que deve. Acho que é um exagero, sinceramente, mas por claro que tem, tem de ser assegurada a proteção, mas não é assim. Uh, mas em, especificamente a este tema, lá está-se uma pessoa de falar um... Um engenho pirotécnico a meio de um jogo significa que esse estádio vai ser interdito durante X jogos, dependendo do de que alguém com uma boa ideia decidir, não sei aonde, um gabinete qualquer, vai interditar por três jogos ou alguma coisa assim, porque se sendo um engenho pirotécnico, porque se leva uma bandeira para um estádio, que não é um crime, mas é proibido, já sofre repressão, já não pode acontecer. Uh, o que, outra coisa que eu não entendo, estou a desviar um bocadinho do tema, sei, mas agora lembrei-me, vou falar sobre isto. Uh, de, na luz é proibido, como em todos os estádios, teori teoricamente em Portugal, levar bandeiras e adere adere adereços no sentido de tarjas. Com mais de um uh, metro. Uh, certo. Certo. Sim, Sim, pronto. Uh, eu já vi inúmeras vezes estádios estádio da luz com, sem, sem nada disso e depois no setor visitante com equipas estrangeiras, cheio de bandeiras, cheio de pirotecnia. Então, afinal, é só para é alguns que, que isso é proibido? Então os adeptos que vêm de fora também não deveria ser
2: proibido quando entram num estádio português? Não são os sujeitos ao mesmo tipo de revista que são os outros? Pois, e como estados. é que é
1: possível? Isso é outra coisa que eu não, não consigo compreender. Estamos a. Aliás, eu acho que o problema não é levar bandeiras, eu acho que o problema é precisamente para... é ser
0: proibido. É futebol para inglês ver. É para a malta de fora vir cá, realmente pois. é, é porreiro. É sonham eles. É bom. Nem sonham eles.
1: <risos> Mas Aliás, pronto.
0: a malta do Arsenal vai se vai assustar quando vir o estádio meio vazio agora na quinta-feira.
2: <risos>
1: Mas pronto, Rocha, se quiser Eu vou lá
2: desse, se precisarem
1: de... Vais? Se não pagar assim, quanto é que é? 50 e tal euros? lá, eu paguei 35, ainda fui para
0: o lugar Estado estádio, ainda assim foi para o mais barato. Era mais caro do que 35 euros o meu lugar, vejam lá.
1: Pois, acho que não vou. Sim, não vale. Não vale a pena. Olha, fica mais
0: barato ir a Londres.
1: Pois, olha. Então, Rocha, já te esqueceste?
2: Não. Eu acho que... Portugal tem um problema que gosta muito de simplificar as coisas. É, e essa questão de um adepto flagra, de flagrar um, um engenho pirotécnico e a polícia é, querer atingir toda uma clá com um grupo de adeptos é, é um sinal disso. É, não se querem dar ao trabalho de investigar se assim for preciso, porque às vezes, obviamente, que não, é ob, não, não, é, não, não dá para ver imediatamente quem é exatamente o adepto que acendeu o que que seja, uma tocha ou o que for, mas existem câmeras de vigilância no estádio, também têm de ser usadas para esse tipo de coisas. E portanto, gostam muito de simplificar e trabalhar pouco para o que é necessário trabalhar muito. Ou seja, não estou a dizer que as nossas forças policiais trabalham pouco, não é exatamente isso. Mas há certas coisas que para serem bem feitas precisam de que lhe seja dedicado bastante tempo um, e isso é esse tipo de coisas claro que é muito mais fácil decretar uh, a intradição de um estádio em vez de ir a câmara de vigilância uh, ver como é que um adepto está vestido uh, reunir testemunhos de várias polícias que estavam lá no momento uhum. e chegar à conclusão de que okay, foi este adepto a acender esta tocha uh, vai ser vai julgamento, vai ser acusado, o que quer que seja uh, claro que isso é muito mais difícil mas também é o correto a fazer. É o mais justo. É o mais justo. É uma questão de segurança para todos os outros adeptos não estarem sujeitos a esse tipo de tratamento só por irem a um estádio de futebol. E isso é essencial. Agora, acho que a interdição dos estádios pode, pode acontecer em situações recorrentes, porque a verdade é que a segurança do estádio, não a polícia, a segurança de revistar os dedos quando entram, etc. é da responsabilidade do clube e, portanto, em situações em que já haja uma recorrência nesses acontecimentos o clube também tem de ser responsabilizado Sim. e, para além das multas astronómicas a interdição no estádio é uma dessas formas mas, depois, também há outra questão que é uma questão muito mais processual e não vale a pena estar aqui é entrar muito fundo nisto, mas é a questão dos de, dos clubes recorrerem de todas as decisões que, que são feitas contra eles uh, e infelizmente já vemos isto a acontecer não só com interdições de sádios, mas também com amarelos e tudo o que seja e tipo de tipo castigos e, e isso, isso em geral a todos os castigos são dados aos clubes é uma coisa que não faz sentido nenhum uh, em termos processuais um clube conseguir livrar-se de qualquer tipo de castigo que lhe, foi, que lhe foi atribuído ao recorrer para o tribunal não sei quantas vezes, a não sei quantas instâncias. Uhum. É, para muitas vezes esse castigo até ser retirado, e não por lhe ser a razão, mas muitas vezes por escrever uhum. é, ou outro tipo de razões. Uhum. É, portanto, é uma questão processual que, Blanco estava a dizer que, só no que isto era é um tratamento especial para o futebol, Uh, mas este também é um, é um tratamento que devia ser especial para o futebol porque em termos desportivos não faz sentido uh, ainda por cima porque o castigo quando é dado é, é suposto ser uh, no mais imediato possível quando um jogador leva um quinto amarelo na liga é ok, ele já sabia que tinha quatro amarelos se o levasse o quinto não jogava o próximo jogo independentemente de ser um clássico ou ser um jogo para Sim. os 16 avos da Taça de Portugal com o clube da terceira liga Liga. Independentemente do que for, o jogador sabia qual levar o quinto amarelo próximo jogo Sim. não jogava. E isso não acontece. E isso é uma questão de segurança desportiva e jurídica. E isso também tende a acontecer.
1: Certo. E pegando aqui no nosso terceiro tema, de certa forma, que tu já abordaste tem um bocadinho, que é a penalização de, de clubes que não forneçam as imagens das câmaras de segurança às autoridades. Também é uma.
0: Também não é só isso, ou seja, é isso, mas basicamente aquilo que a lei proposta exige é que as imagens estejam em perfeitas condições. Ou seja, coisas. Pá... Ah, tá bem. agora é o que é que se por perfeitas condições? é, pá, é coisas 4K, <risos> estilo Hollywood, não sei, agora, pronto. mas falta primeiro sobre isso.
2: Sim. eu acredito que em perfeitas condições também tenha a ver com a quantidade de acesso que é dado uh, pelos clubes, ou seja. Uh, não sei, num determinado momento, pois, por é, exemplo, no, é um dúvida. no caso de Guimarães uh, do Marega, uhum. uh, por exemplo, a polícia uh, dizer, ok, foi ali ao minuto 84 que ele foi insultado, e o clube ah, ok, então ali entre o minuto 85 e o minuto 88 disponibilizo uh, uh, as filmagens mas calhar, se a polícia tivesse acesso uh, praticamente a segunda parte toda ou até aquecimento, que foi quando muitos dos insultos aconteceram uhum. também, era muito mais fácil identificar o adepto. Não sei se tem a ver com isso ou não. Um, mas pronto, isso uh, tem bastante a ver com a privacidade do clube, uhum. mas eu acho que isso é uma coisa perfeitamente controlável. Uh, uhum. Acho que o clube em si também tem que ter interesse em não ter esse tipo de adeptos no seu estádio. Uh, não só para beneficiar o espetáculo, mas também uma questão de reputação do próprio clube. Um, e, portanto, acho que tendo esse interesse, uh, faz todo o sentido entregarem, e até pode ser o clube a avaliar primeiro, e até com a sua própria equipa de segurança e os seus advogados, o que é que podem ou não entregar numa perspectiva de, de privacidade. Um, mas acho que é facilmente... Uh, Concluído o que é que é importante para a polícia ou não para, para chegar a uma conclusão em qualquer investigação que estejam a fazer, e portanto acho que isso é uma questão que os clubes deveriam estar de acordo com a justiça.
1: Certo, eu aqui talvez esta seja uma das medidas com as quais eu estou mais de acordo do entregar imagens, documentos, outros ficheiros de, de que os clubes tenham acesso pela sua própria segurança, ou o que seja. Uh, em caso de crime, em caso de pedidas autoridades, uh, mas lá está, é uma medida que apesar de parecer no, na direção certa, e de ser na direção certa, não garante igualdade, porque se formos ver, por exemplo, lá imensos clubes, imensos estádios, que não têm sequer é sistema de segurança, Sim. ou se tiverem, é pouco atualizado, já não fornece, se calhar, os detalhes que o, câmaras mais recentes possam
2: fornecer. Sim, pode ser só dentro do estádio e não pois, nas bancadas. difere
1: muito, é. não é? E, e a partir do momento em que se aplica uma destas medidas, Estamos, de certa forma, a, a deixar clubes que, se calhar, os, cujos adeptos vão usufruir muito, muito mais de liberdade, porque depois não são identificáveis. Uhum. E acho que, se calhar, não só apresentar esta medida, mas apresentar, não sei de que forma, al, alguma coisa que possa, de certa forma, igualar ou melhorar estes sistemas de videovigilância nos estádios, no geral, especialmente para aqueles que não não têm. Uhum. Lando, o que tu achas?
0: Lá está. Uh, mais uma vez, uma medida feita a pensar nos três grandes, porque tal e qual como estás a dizer, são os únicos clubes, vá, incluindo Braga, Vitória, se calhar mais um ou outro, que têm condições para apresentar imagens em perfeitas condições, ou o que seja que se define por estas duas palavras. Porque, em primeiro lugar, há clubes que nem sequer jogam no seu próprio estádio. O que é que Casa Pia, Vila Franquense, Bessado, não sei bem o que é que é ainda podem fazer. É, epá, vão instalar sempre de segurança em estado de não deles? É isso? Epá, não, não faz sentido. Um, e isto lá está. Isto aplica-se aos 36 clubes das ligas profissionais. Portanto, eu acho que é uma medida muito boa, até porque epá, permite contornar exigências que vão ganhando cada vez mais força de exigir números de cartão de cidadão em alguns sítios, de dar cada vez mais dados pessoais a clubes ou entidades vendedoras de bilhetes, que isso para mim não faz sentido nenhum. E isto... Por câmaras, câmaras num estádio já existe, já vais para um estádio e sabes cá perfeitamente, e pode ser filmado e estás sempre a ser observado. Mas
1: para um centro comercial e vai as
0: de certeza. Pronto, lá está, isso faz muito menos a confusão do que dá dados pessoais, faz muito menos impressão. Agora, acho uma medida boa, não acho que é aplicável a todos os clubes, pelo menos. e isso invoca a tal questão da justiça, que estás a dizer, que é muito mais fácil de aplicar a clubes como Sporting, Benfica e Porto, e lá está, se calhar é esses que eles querem aplicar e não se lembram do resto e fazem medidas sem pensar no resto, mas como eles não podem só aplicar medidas a três clubes, aplicam aos, todos os que são profissionais, ou estão nas ligas profissionais, sem pensar um um pouco nas outras ligas. É um pouco nesse
2: sentido. Eu acho que isso é até muito mais uma questão dos clubes do que propriamente das pessoas. É, porque os clubes é que têm a hipótese sequer de permitir ou não o acesso à a, 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 a videovigilância e não os próprios adeptos. Porque lá está, é, os adeptos quando vão a esse tipo de eventos, sejam eventos desportivos ou até centros comerciais, como estás a dizer, é, autoconformam-se com Uh, constarem, constarem a, a ser vistos e a ser filmados neste caso, neste caso uhum. pelas câmaras de, video, de videovigilância um, e portanto a partir desse momento não vão ter qualquer tipo de, de direito a impedir uh, que, que a sua imagem não seja partilhada ou utilizada principalmente para fins de justiça porque para fins de justiça é uma, uma das, das justificações para, para a imagem, neste caso de videovigilância Poder ser utilizada. Portanto eu acho que isso vai depender muito mais dos clubes e, e lá está essa medida fala mesmo só dos clubes, é que vão ter essa responsabilidade para com a polícia de entregarem o que, o que for preciso para para a sua justiça.
1: Certo. Ainda uh, agora já, já acabámos as questões, as medidas que ainda estão em avaliação, não é? No, no Parlamento, uh, mas passando para outras continuam em vigor e, a meu ver, mal. Uh, gostava que comentassem também, uh, Blanco, uh, o que é que tu achas da continuação das medidas como o cartão de adepto e as zonas uh, só para, para aqueles adeptos que têm o cartão? O que é Pode. que tu achas disso?
0: Já arranjei é formas mais fáceis de dizer que não só as pronunciar. Z, C, E, A, <risos> 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 Pois não, admite.
2: Zonas <risos> especiais. Zonas
0: especiais. é mais fácil. Bom, assim, uh, no fundo, o cartão do adepto foi, e lá está, também trouxemos essas medidas, porque foi o atual governo que as propôs e já que estão a propor outras, acho que, foi, acho que faz sentido. Hum. Epá, e essas já passaram, lá está, estão em vigor. Pá, o cartão do adepto foi a coisa mais uh, de aberração que aconteceu nos últimos tempos no desporto. É epá, bastava olhar para exemplos dos outros países que se ia perceber que aquilo não ia pegar, não ia resultar. E instauraram, e olha, surpresa das surpresas, não resultou. Apenas demoraram mais tempo a perceber porque aquilo foi aprovado, tipo, em Março de 2020, e não sei se recordam o que aconteceu por essa altura. Foi tudo para casa, não havia eventos esportivos, portanto, a malta não se apercebeu. Aliás, eu acho que até foi depois, eu acho que até foi em não. junho desse ano. Continuava a malta em casa, lá está. É, só um bocadinho depois é que voltámos a estádios e etc. E aí que a malta se percebeu. olha, de facto, isto é horrível, não faz sentido nenhum. É, portanto, acabou-se o cartão, continuaram as zonas, e no fundo os efeitos práticos são os mesmos, porque continuamos a ter exatamente as mesmas medidas. Paga-se mais para ir para lá, um acesso, não, acho que é uma anualidade, não é, é uma mensalidade, é, mais uma despesa a bilhetes que já não são baratos. É, só para lá é que se podem usar tambores e bandeiras e etc. Basicamente, queriam que as claques fossem para lá. O quê? Qual é que são os contras? São dados pessoais, lá está. A malta não quer dar isso. E lá está eu estar a dizer que câmaras de videovigilância, em boas condições, fosse possível ali saber em todos os estágios, seria uma perfeita forma de fintar os adeptos de terem de dar isso, porque dava para identificar as pessoas sem ter dado dados pessoais, sem ter de dizer, olha, eu vou estar aqui a esta hora, neste dia, porque nenhuma entidade de vendedor de leds ou de ou governativa tem que saber onde é naquela aquela hora do dia. E pedem mais dados é pá, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Cortando adept foi mais uma coisa que veio restringir a liberdade das pessoas e irem aos estádios em Portugal, da forma como bem entenderem, dentro da legalidade, como é óbvio. Porque eles achavam que, imaginando que as claques todas tinham aderido a isto, tal como a claque do Sr. Futebol Clube do Porto, pá, tinha aderido tudo a isto. Vamos imaginar que sim, eles tinham os nomes lá todas as claques. Acham que é só por estarem lá os nomes que as claques iam deixar de fazer aquilo que fazem. Tipo. Mesmo digamos que consegues ser ali, mil, estou a falar dos estádios maiores, obviamente, mil pessoas que tens ali, os nomes todos e é que estão naquela zona do estádio. Sai uma tocha dali. Quem é que foi? Se não as câmaras com sinuas, sem saber aquilo. Portanto, <risos> é pá, uma coisa que não faz sentido nenhuma data de níveis. A única coisa que eu podia dar de barato é que, ajuda é ajuda a controlar melhor a contrafação de bilhetes, e ainda assim há formas muito mais fáceis e muito menos antidemocráticas de o fazer. É, lá está. É mais uma coisa ridícula do desporto
1: Sim, em Sim, lá está. o que eu chamo de uma criminalização do adepto. É, é, é uma é... forma de ter ali um setorzinho vazio em cada estádio e em todas
0: as jornadas. Pronto.
1: Pronto, é uma forma de... Tal como uh, as pessoas que ficam com um termo de residência e identidade, acho que é assim que se chama, têm de ir a, a, aos postos de, uhum. da polícia dar os seus dados e, e de vez em quando, quando estão em liberdade condicional, é, isto aqui é parecido. Também tens de dar os teus dados para ir a um certo sítio. Portanto, lá está a criminalização do adepto. O que tu achas?
2: Sim. Ora, eu... eu gosto de comparar o um cartão da adepto com o EPCI e o Covid. Hum. É, porque... Há ambos os casos se aperceberam que não ia dar certo, mas, mesmo assim, continuaram. Uh, e a verdade é que ninguém aderiu a nenhum deles. Um, eu acho que esta questão do, do cartão de adepto é muito simples num, num aspecto, um, que é como é que é possível quererem fazer-nos acreditar e acreditar em eles próprios, um, que, pelas pessoas darem os seus dados, e ainda por cima se o seu objetivo deles era que isto fosse para as placas que as claques não iam continuar a fazer o que fazem e que fazem há 20, 30 anos. Uhum. Primeiro, obviamente, que vão haver adeptos que não vão querer dar os seus dados. Mas mesmo os que querem, e isso até demonstra, diria eu, uma devoção extrema para com o clube, que ainda é mais provável que esses adeptos sejam Lá está,
0: pior manifestem-se
2: ainda mais uh, durante os jogos e portanto é um contrasenso que, que eu acho que não faz sentido nenhum uh, isto para não falar da questão obviamente da privacidade de entregar uh, o tipo de dados que pedem uh, para o cartão do adepto os eventos desportivos deviam ser vistos como outra coisa qualquer teatro, cinema, concertos o que seja, tu compras um bilhete vais, pronto uhum. não, não há cá diferenciação entre se tu és um adepto de Lisboa ou um adepto que vem do Porto ver, um, ver um, um concerto em Lisboa, não interessa, não interessa onde Sim, é que és.
0: isto também está válido para a feita da venda de bilhetes, ou seja, ah, só sócios só, só, podem comprar para aqui, não pode levar adereço, é igual, a mim era igual.
2: Acho, acho que exatamente vai dar o mesmo. Hum... Era o que faltava em concertos, agora só as pessoas as pessoas só podiam comprar bilhetes para a plateia se tivessem uma página de fãs no Instagram desse, dessa pessoa. Pá, acho que não faz muito sentido. Uh, tem de haver uma, uma regra geral que se aplica a todos. Uh, a partir daí, claro que pode haver exceções, e tem de haver por questões de segurança, mas, e agora voltando em específico ao cartão do adepto, é daquelas coisas que não faz sentido nenhum e o Governo sabe que não faz sentido nenhum e sabe que ninguém vai aderir e é uma teimosia que só prejudica os clubes, os eventos desportivos um, e, e os gastos públicos, no fundo, estão uh... a ser gastos, está uh, a ser gasto dinheiro público para esse fim uh, sabendo que não vai levar a lado nenhum uh, e Sim. isso acaba só por ser mais um sintoma da, da má aproveitação é, que nós temos em Portugal. Certo, concordo plenamente.
1: Uh, e terminando por mais uma medida que já foi aqui algo discutida por nós, mas acho que também é importante uh, deixarmos aqui bem vincadas as nossas opiniões. Uh, é sobre um, a legalização ou a ilegalização, neste caso neste momento, está a ilegal a pirotecnia nos estádios e na, nos, nos recintos, nas zonas envolventes. Uh, Blanco, o que é que tu achas deste tema? Olha, eu gosto muito de comparar, tal como fiz no
0: tal texto, de comparar a ilegalização da pirotecnia com uma possível e hipotética ilegalização do álcool. Vamos presumir que agora o álcool é de ilegal em Portugal. Alguém neste país me conseguiria dizer de cara séria que as pessoas iam deixar de consumir álcool? Não. Iam consumir às escondidas, ia, consumir, ia haver uma venda ilícita de álcool, tal como agora, se calhar, há com certos tipos de droga. Ou seja, ia criminalizar, ia piorar, ia diminuir o controle sobre a sua venda. Com a pirotecnia é exatamente igual. Ninguém vai deixar de usar só porque é ilegal. Ninguém. Especialmente, epa, quando as multas nem vão para eles, portanto, a responsabilidade dos clubes, Portanto, responsabilidade aqui não é sobre o... quem faz as ações, é sobre os clubes, que são os papazinhos do, dos adeptos. Quando a responsabilidade não vai para eles, obviamente não vão deixar de, de, de usar a pirotecnia. Agora, há formas, há, há problemas, há alguns problemas quanto à utilização de pirotecnia no nosso país e em outros, mas estamos a falar do nosso. Pá, tá, concordo. São mais exceções do que correntes, mas concordo a forma de acabar com isso não é utilizando a pirotecnia, é havendo uma venda controlada, sabe-se que o elemento X comprou isto, blá blá blá, e aí sim pode-se dar dados pessoais que é de facto algo perigoso, é um instrumento perigoso utilizado de forma má. É pá, lá está com uma arma, por exemplo, também precisa preciso ter lá não sei quantos dados, e a licença de arma que é renovada a X em tempo. não estou a dizer que era preciso uma licença para comprar a pirotecnia, mas é pá, tem de haver um maior controle, como é óbvio mais o controlo. Na Alemanha estão a ser é testadas zonas específicas do estádio para a utilização de pirotecnia. A malta que quer usar, vai para lá. A malta que não quer, não vai para lá. E não é preciso nenhum cartão, nem zona, nem coisa para ir para essa zona. É só comprar bilhete para lá. coisa é estranha, não é, Portanto, a malta que quer utilizar vai para ali, utiliza de forma segura. Se não utilizar de forma segura, as pessoas, à sua volta, sabem o risco por comprar um bilhete especificamente para ali. Há N formas mais responsáveis e mais pensadas e, e, no fundo, mais eficazes para controlar este problema. Agora, ilegalizar a pirotecnia não é uma delas. Era igual a ilegalizar, a ilegalizar o álcool, ou o tabaco, ou armas, ou o que seja.
1: Sim. Uh, estou totalmente de acordo com isto que tens estado a dizer. Uh, lá está, a pirotecnia faz, faz parte do futebol, é um objeto intrínseco ao futebol, tal como é o álcool. Também, também podemos dizer isso, que é um, uma vida intrínseca ao que é os adeptos viver o desporto. E
2: quando vemos a liga... também não seja permitida dentro do estádio.
1: Dentro do estádio, teoricamente. Sim, Podes vender cerveja sem álcool, mas sim. Sim. Ou
0: para
2: a tribuna ou para os camaradas de Sim. Ou seja,
0: porque a questão aqui é a venda de álcool, não é o consumo. A venda é proibida, o não. Se conseguir sentar no estádio com álcool, podes consumir à vontade. Não podes é vender.
1: Mas o que tu achas também deste assunto, o achas da pirotecnia?
2: Sim, eu concordo com o Blanco, no sentido em que acho que apenas tem de haver um controlo mais sério, principalmente, da venda obviamente, mas depois o fim para o qual esse engenho pirotécnico é utilizado. É completamente diferente haver um espetáculo no início do jogo em que os adeptos com tarjas e panos e não sei o quê, e com tochas é, fazem, lá está, um, um espetáculo para a sua equipa é, e uma coisa completamente diferente, o que aconteceu, por exemplo, na final da Taça da Liga, é, quando uma tocha foi mandada para o, para o piso de baixo é, uhum. e acabou por atingir uma criança, até acho. Sim, sim. É, isso um são marido. fins completamente diferentes. É, tem de ser avaliada também a questão da segurança, porque é completamente estúpido. Permitir que as claques vão para o segundo piso, tendo outros adeptos lá embaixo, sabendo um perigo que existe em cair, o que quer que seja, não é uma questão de ser só pirotecnia, mas é o que quer que seja. Isso, obviamente, que não, foi tomada, não foram tomadas as devidas precauções, mas depois, lá está, é uma questão de perceber, sendo legal, e aqui voltamos aos outros pontos, todos quase da questão da segurança. Sendo legal, o que é que tem de haver? Tem de haver, obviamente, polícia nos Estados, câmaras de vigilância a funcionar, que permitam o quê? Ok, aconteceu um acidente durante o um jogo. Foi usada uma tocha que foi lançada contra outros adeptos, para dentro do relevado, quer que seja. Embora para dentro do relevado possa não a ter grande perigo, Sim, mas... também é, não, não pode ser permitido obviamente por uma questão Sim. dos jogadores, dos apanhar-golas, dos atingir alguém, não é? todos, pode toda a gente alguém. que está à do, do relevado. Portanto, esse tipo de, de acontecimentos acontecendo tem de haver todo um sistema que permita saber quem foi o responsável por aquele ato. Uhum. E a partir desse momento faz-se a investigação necessária para levar essa pessoa a, a ser feita a justiça. Sim. Todas as outras uh, tochas e Very lights o que quer é que seja, que foram utilizados com o propósito apenas do espetáculo e para apoiar a sua equipa, não existe razão. E voltamos à questão da, de, de gostarem de simplificar. Isto é porque, é porque dá trabalho. Claro que dá trabalho perceber quem é que são as pessoas que utilizam isto para fins criminosos, e quem é que são as pessoas que utilizam isto como uma forma de manifestação do seu apoio pela equipa claro que isso dá trabalho mas querem beneficiar o desporto e querem beneficiar os adeptos que vão ao desporto este é o trabalho que tem de ser feito e a partir do momento em que preferem uh, relaxar e, e adotar medidas uh, que permitem que este trabalho não seja feito, nunca mais vamos chegar a esse fim uh, e portanto eu acho que tanto nesta como em todas as outras medidas, é uma questão de perceberem qual é o fim que querem alcançar e, tomarem, uh, todos, e fazerem todos os esforços para que esse fim seja alcançado. E não uma. Lá está, uma, uma simplificação uh, das suas próprias competências uh, e deveres que têm para com os adeptos, porque são cidadãos também.
1: Certo. Uh, portanto, nós acabamos por ver que todas estas medidas que o governo vai, vai tomando. Uh, são no sentido de promover a segurança no desporto, ao acabar com a pirotecnia, ao acabar com, ao, aliás, começar com o cartão de adepto, a questão das câmaras, todas estas medidas visam garantir a segurança no desporto. Eu pergunto o que é, que é a segurança no desporto agora? Por exemplo, nós temos o caso dos alemães, que é um campeonato que, que, eu, que eu respeito muito pela, pelo que tentam, pela valorização que têm os adeptos, por exemplo, o União de Berlim. É um clube que eu outro dia estive a, a ler e estive a ouvir, e está a tentar implementar uma coisa que é aos adeptos visitantes, portanto, não é aos adeptos da casa, antes do jogo, arranjarem uma zona para eles estarem e fazerem churrascos, barbecues, para os adeptos visitantes. O... É, isto é uma medida que... É impensável, é, em Portugal. é impensável Outra medida, na Alemanha, estão a pensar a diminuir, a reduzir o número de cadeiras nos estádios para uma coisa como 10% ou 15% da lotação que tem atualmente. Para quê? Para garantir que a maioria das pessoas vejam o jogo de pé, o que é outra coisa que em Portugal se combate também... Já, já foi
2: proposto? Não,
1: não foi Sim, mas não é, não, não, não é aceito. Em teoria, em, teoria em
0: Portugal, eu acho que é até ilegal ver o jogo de pé. Yeah. Não pois, tem eu acho que é coisa assim. Não há grande controle. A Inglaterra é, e aí acho que eles até fazem o maior claro. controle. Por mas... causa claro, um acidente que ocorreu, aí ele... É um... Há mas sim, mas sim, acho sim. que
2: até há uma bancada, que eu não sei se é no Liverpool...
0: Não, nos últimos tem... dois anos tiveram a implementar algumas zonas de safe standing... Sim, sim eles tiveram até na Inglaterra, Mas
1: o campeonato do alemão também está a fazer muito isso. Uhum. Uh, é um, uma medida ainda que está a ser explorada, mas que certamente que irá ser Só o facto de estar a ser a discutido mostra muita coisa, não é? Certo. E nós vemos... Portugal sempre foi o relógio atrasado em relação ao resto da Europa. E aqui mais um caso, porque é que Portugal não olha para os, para os, para os outros campeonatos e não vê ali exemplos, não, não tira relações ações. Mas pronto, segurança. O que é, que é segurança no desporto? Que, que medidas é que poderemos uh, implementar? Ou já tivemos aqui a falar de várias para garantir a segurança no desporto. Rocha, começo por ti.
2: Pá, isso é uma pergunta muito geral mas e numa resposta muito curta. digo que as medidas que têm de ser implementadas são todas essas da maneira correta. É, uma boa resposta. Acho que se chegarmos ao tal ponto de equilíbrio e não houver essa simplicidade que Portugal muito gosta, todas essas medidas, forem aplicadas da forma correta, são o suficiente para, para haver segurança no desporto. Acho que sem tirar nem pôr. Certo. Banco.
0: Eu acho, que, eu, acho que não, eu acho que se todas coisinha. essas medidas forem aplicadas da forma que estão propostas atualmente, o desporto vai ser seguríssimo, porque o estádio vai ter zé pessoas. Portanto, sim, é, Não vai haver isso, incidentes É news. Em Alvalade estão a experimentar essas medidas, como há visto. Sim. De facto, em <risos> é, Alvalade não tem havido incidentes, porque não tem havido público. Portanto, é pá... É tudo uma questão de prioridade, já está. Podemos levar ao extremo, que é o que eu estou a fazer, não é? E o desporto sem adeptos, de facto, é seguro. Agora, é rentável? Tanto a nível de desporto e de paixão, tal como a nível financeiro? Eu acho que não. Acho está, Mas, é a questão do equilíbrio. O que é que se pode considerar como segurança no desporto? É eu entrar e sair de um estádio sem haver incidentes. E que eu saiba, as últimas vezes que eu tenho ido a estádios e tenho havido incidentes, têm sido consequências de medidas Propostas para a segurança do desporto. Ou que são as próprias forças de segurança que começam. É, eu, as últimas vezes que saio do estádio a sentir-me menos seguro, foi porque, e a última vez, deve ter sido esse mesmo suporte em casa pia. Porque, é pá, a partir do momento em que se eu tivesse comprado, não um bilhete para o sítio onde eu estou em avalado mas se tivesse comprado para a Sul, estava lá com malta, amigos meus e do nada não era uma bastonada por fazer nada. É pá, eu acho que há mais casos anti, e vá, casos em que se quebra a segurança no desporto em Portugal, pelas medidas anti-desporto em Portugal, do que pessoa contrário. E, e, portanto, acho que é um bocadinho o caminho oposto do que se tem feito até aqui, que foi, no fundo, o que nós fomos propondo ao longo do episódio. Medidas
2: parecidas, mas em muito diferentes. E até, acho que é mais uma coisa, até nem é tanto uh, a, a segurança no desporto sertuiza a um, um jogo e não houver incidentes. É tu não estares a ir para um jogo com a expectativa de que pode haver um incidente. Eu acho que isso é que é o ultimate uh, da segurança desportiva. É tu não estares a, e não teres medo de levar uh, crianças uh, com menos de 10 anos, vá, diria eu, uh, por teres a expectativa de que pode acontecer alguma coisa. Eu acho que quando chegarmos a esse ponto é que vai haver segurança no desporto.
0: Jato. Não, é só para dar aqui uma ressalva também, porque temos falado muito em medidas de, de governo, medidas políticas, medidas, no fundo, que foi, passam para a lei. Isto também eu falo, e quando digo que medidas para a segurança do desporto, se calhar, muitas vezes é que resultam nesses casos. Também falam em medidas por clubes. O exemplo do puto e famalicão, ou seja, em teoria, o exemplo... Sim, de que cada clube acaba é por ter as suas regras. Sim, é pá, o, o, o famalicão a alegar que é sim o desporto é mais seguro, porque cada um está no seu sim. sítio, vá blá, blá. Foi justamente essa regra que resultou num caso onde um gajo não se sentiu seguro lá dentro. Ou vá, sentiu-se um bocadinho mais humilhado, não sei, é pá... Sim. Não faz sentido
1: nenhum a forma como algumas medidas são, são feitas. Certo, e se repararmos bem, estas medidas. Eu estava a falar eu de qualquer sim, sim, problema, sim. não é? Mas estas medidas que pretendem -se assegurar uh, a segurança, passando à redundância, uh, nos estádios, uh, na realidade, um adepto que uh, goste de, um, sei lá, de pirotecnia, assim ou uma quantidade de adeptos, já vai estar a cometer uma ilegalidade, sequer antes de começar a ir para o estádio, que é transportar objetos pirotécnicos para entrar de forma ilegal. Ou seja, a suposta segurança está a ser colocada logo em causa com uma ilegalidade. Outra coisa que é pouco compreensível, ou, por exemplo, a história do cartão de adepto, ou meter números de cartão de cidadão nos bilhetes, que se calhar já vão estar a ser falsificados, ou outras histórias dessas que já são logo ilegalidades à partida. Uh, pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este assunto, senão avançamos para as habituais rúbricas, Blenco.
0: Para o facto, não é? Bem, uh, nos últimos tempos, ah, nos últimos três meses até me tinha conseguido escapar um bocadinho a isto, mas hoje vou trazer o facto de um jogador que faleceu, um ex-jogador, uh, que foi Just Fontaine, uh, um atacante francês que faleceu na passada semana, recordista de golos numa só edição do Mundial, que foi 13 golos no Mundial da Suécia, em 58. Um, um, um campeonato que também ficou mais conhecido, até por ser a primeira conquista de Pelé em campeonatos do mundo. Do que, acho que foi a primeira, já. Yeah. Uh, do que, ou seja, esta França, deste avançado, até perto na final para o Brasil de Pelé, É o quarto melhor marcador de sempre em campeonatos do mundo. Uh, marcou 31 gols pela seleção em 21 jogos e é o oitavo melhor marcador. É o melhor marcador de centro de sempre do estado de Rennes, Portanto, não é do Rennes, é do Remne. E foi vice-campeão europeu em 1959. Portanto, uh, morreu aos 100 anos. Até viveu, um... aliás, aos 90. Estou aqui a fazer contas mais. Uh, viveu ainda um bocadinho, marcou a história do futebol. E, pronto, fica aqui a nossa pequenina homenagem. Rocha, momento cultural arranjado à pressa. <risos>
2: Já falámos muito de futebol hoje. Ai, uh, mas... E portanto vai ser o Drive to Survive. Zero, básico. Temporada 5. Uh, já papel tudo, obviamente. Uh, pá, eu acho que por acaso a temporada passada eu não recomendo. Acho eu acho que só recomendo. Eu, eu é. Não, eu acho que nós em 3 anos de podcast. É que eu a cada Todos os anos foste recomendando do Drive to Survive. Eu acho que só lembro da primeira. Da primeira tenho a certeza. Uh, pá, mas é uma grande série e vão se calhar começar a gostar também do desporto. É um desporto que, nesta questão da segurança, também tem as suas falhas e uh, isso até é mostrado em alguns episódios. E portanto, acho que uh, ser diversificado neste desporto é sempre importante. E portanto, fica aqui também a dica.
0: Muito bem, e já agora posso aproveitar só para termos mais um take polémico neste episódio. Epá, é pá, para mim, a Fórmula 1 é a coisa mais secante que eu já me pus a ver, não consigo mesmo gostar daquilo.
2: Uma questão de estratégia. Concordo estratégia. contigo. É, uma questão de estratégia.
0: <risos> cá a andar às voltas.
2: Queria-te aquilo... <risos> ver lá dentro. É, 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 queria Entre e aquilo não há é grande diferença, mas está. <risos> Gilo, estou a comentar. Pronto. Aí. Olha, hoje trago dois.
1: Força. <risos> dois comentários o é do Benfica na gala, é do Benfica. Algum é, é gala é do Benfica, né Olha, pronto. Encosta. Calma, deixa-me, deixa-me Encosta. Portanto, eu vou começar com... Vou começar... Queres apostar? É a Kika. Não, não. Vá a Kika não não. Uh, o meu primeiro comentário é do Secretário de Estado de Juventude do Desporto, João Paulo Correia. Uh, disse que não trazia nomes, mas como tenho de citar, vou, vou dizer quem é que disse, como é óbvio. Uh, Desempenha o seu papel, que julgo que o tem desempenhado na plenitude e é de reconhecimento geral. Isto é ele a falar na, na sessão de parlamento sobre as medidas que está a tentar impor. Ah, e obviamente que não é, realmente é de conhecimento geral, mas não é de plenitude, porque como, como se vê, muito pouca gente concorda com estas medidas. Ah, mas vão acabar por ser, por ser, de certeza, passadas por causa de uma maioria absoluta. Ah, pronto Passando para o segundo comentário, que é do Rui Costa, claro. na gala. Tinha, tinha de trazer, não é? Aniversário do Benfica. Vai ah, fazer
0: é o mesmo, aniversário da Sporting. Só por curiosidade.
1: Não sei, posso fazer. E no Porto hum. também. Tá lá, claro. Posso fazer. Ah, por isso é imperioso continuarmos unidos, focados em mundos à crescente agitação que o Benfica forte provoca. Unidos, focados e imundos a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes.
0: Eu já estive mais longe de abolir as rúbricas <risos> ah, aqui é no podcast. É que
1: é, é que é sempre Pronto. um momento de propaganda. <risos> o ruído Tem é aí. o quê? É serem argüitos? Calma, deixa-me... Deixa tem aqui várias mensagens. Não, não, não mas calma, primeira... deixa explicar
0: eu gostaria só de dizer que o Gil. Pá, sempre que está uma notícia relacionada com a justiça do Benfica, é pá, o Blanco, mas não achas realmente estranho estar a sair <risos> notícia agora, blá, blá, blá. foi o próprio Benfica que comunicou à CMVM que está a ser erguido, obviamente que a notícia vai sair quando o
1: Benfica comunica, não é? Pronto. Então vou, vou começar com a primeira mensagem, precisamente sobre isso dos erguidos. Ah, nomeadamente o doutor Domingos Soares de Oliveira, que ainda se encontra na estrutura, eu tenho uma mensagem para ele: por favor, demita-se. Não foi provado nada, mas não pode estar em cargos enquanto está a ser investigado. Acho que é o mínimo do bem-estar para o clube e o mínimo de ética possível. Portanto, demita-se. E depois, passando à outra parte que eu queria falar do ruído. É que tirando esta última notícia que o Benfica falou, realmente admitiu à CMVM, como tem de fazer, que foram constituídos arguídos, não sei quantas pessoas, felizmente poucas ainda estão na estrutura do Benfica atual. Esta estas notícias que têm saído agora em Catadupa fazem me lembrar uma notícia que saiu há cerca de seis meses também a dizer que o Ministério Público ia constituir arguídos, não sei quantas quantas pessoas também na, na estrutura do Benfica, e no dia a seguir, afinal, os crimes, uh, não, afinal, não há provas, ninguém vai ser constituído arguído, e alguns dos crimes já prescreveram. Portanto, o que é que isto me faz parecer? Realmente, o nome do Benfica tem sido arrastado na lama uh, ao longo dos últimos 5 anos. O que eu tenho a dizer... presidente
2: preso também é difícil O que eu saber, tenho a dizer, é? mas tu não, não
0: falas é? muito porque é. o teu não é preso, porque vai ficar lá até ao final da sua vida. Pronto, não é mas por o, aí. Que eu, o que eu tenho a dizer é este que... Isto foi preso estamos lá. É pá, mas o Vieira tipo, era um Pinta-Costa Júnior, coitado, não tinha a experiência toda ainda, meu.
1: <risos> Pronto, mas o que eu queria dizer é que apesar de eu ser do Benfica, há uma justiça, há um Estado de Justiça que é preciso cumprir uh, e se realmente o Ministério Público ou quem quer que esteja a fazer estas acusações tem algo, tem provas uh, contra o Benfica, por favor que as apresente, que leve o Benfica a tribunal se for esse o caso, que se prova ou não se prova e se for necessário o Benfica vai parar à segunda ou terceira divisão que assim seja, mas que não continuemos mais 10, 15 anos à volta destes, destas alegações que nunca mais aparecem nestas alturas e são notícias requentadas ao longo de, destes últimos 5 anos, em que aparecem com um lacerote novo e já parece que é toda uma história, um novo escândalo, quando na realidade é toda a mesma história. Por favor, apresentem as provas, se for necessário Benfica vai parar à terceira Divisão ou onde for preciso, vai arcar com as consequências, que é o que eu espero, se não, vai continuar a, a sua vida normal Uh, mas por favor que façam alguma coisa, porque continuar assim, não, continuar a espalhar o, o nome do Benfica na lama desta forma também não. Isto é um uh, excelente clipe para Reels, pá. <risos> excelente, <risos> excelente excelente. <risos> mas pronto. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Já está. Uh, neste sentido. Lá. Sim, sim,
0: sim, estamos bem.
1: <risos> pronto. E é assim que acabamos mais um episódio. Espero que tenham gostado. Uh, e para a semana cá estaremos outra vez. Um abraço. It works,
0: it works, It's a good one.
1: ball, 3-0. Call it, take it quickly, Reggie! can't.
0: Stays the left, they're going out. They're going to the left. Matt, Balotelli! Aguero! Most the ball for Portugal. Vai,
1: vai, 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 vai! Shoot, 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 shoot!